1: À peine de pleurer. La fête est terminée, c'est vrai. C'est la fin de l'été.
0: Même si on baigne toujours dans les codes du mois d'août, avec des agendas plus élastiques et le temps qui s'étire encore un peu, comme un chat au soleil, il faut l'admettre la rentrée pointe à l'horizon bleuté. Pour la dernière série de la saison, on fait un dernier voyage à travers le globe et jusque dans les salles de classe. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et on vous embarque tout au long de cette semaine pour un tour du monde des systèmes scolaires qui caracolent en tête du classement PISA. Direction le Canada et plus précisément le Québec. Qui dit rentrer, dit école, sujet majeur de tous parents et casse-tête des états modernes qui jonglent entre les budgets, les réformes et la compétition internationale. Car oui, au niveau des pays aussi, on classe les bons et les mauvais élèves, ça s'appelle le PISA, P-I-S-A. Quatre lettres pour programme international pour le suivi des acquis des élèves. Dans ces colonnes, la France se balade suivant les matières entre la 24e et la 26e place. Mais le Canada et surtout le Québec font beaucoup, beaucoup mieux.
1: Oui, alors effectivement, les élèves canadiens sont sixième au classement PISA 2018. Donc, c'est les dernières données dont on dispose sur ce classement PISA. Pauline Jacot est journaliste aux échos.
0: Elle est partie en reportage sur la piste de l'excellence canadienne.
1: C'est un classement qui compare le niveau des élèves de 15 ans dans 79 pays tous les trois ans. Donc, il y a 600 000 élèves qui sont testés partout dans le monde en lecture, en mathématiques et en sciences. C'est un classement qui évalue, en fait, les savoir-faire et les savoir-être. Donc, comment les élèves, en fait, utilisent des connaissances acquises dans la vie quotidienne. C'est, c'est, c'est le principe de ce classement. Et dans cet exercice, eh ben c'est là où le, le Canada excelle. En fait, c'est le deuxième pays occidental derrière l'Estonie, les premières places étant occupées par les pays asiatiques. Donc, c'est un système qui marche très, très bien. Et il faut tout de suite préciser euh, à ce stade que c'est un pays donc, qui est classé en tant que pays, hein, le Canada, donc sixième du classement. Mais c'est un pays qui a plusieurs systèmes, en fait. Chaque province, chaque territoire va avoir en fait son propre système d'éducation. Oui, d'ailleurs, la belle province francophone, le Québec, serait la région la mieux placée, c'est ça Tout à fait, parce que le Québec, si on s'en si on tient justement aux derniers résultats de 2018, eh ben, le Québec a eu les meilleurs résultats en mathématiques. Aucune différence entre les filles et les garçons. Ce sont vraiment les meilleurs élèves canadiens en mathématiques. Si on prenait uniquement d'ailleurs les résultats du Québec, eh ben, en fait, le, le Canada serait troisième du classement PISA. Donc on voit bien que le Québec a une excellence en mathématiques et dans cet enseignement euh, mathématique en 2018 certes, mais dans les trois derniers classements. Donc on voit aussi qu'il y a une stabilité qui est très importante au Québec dans l'enseignement des mathématiques et puis plus largement euh, au Canada dans l'enseignement bah voilà, des mathématiques, des sciences et de, et de la lecture. Alors Pauline, pour comprendre ce qui peut
0: si bien fonctionner dans le système éducatif canadien, déjà, qu'est-ce qui est totalement
1: différent du français Moi, je me trouvais à Montréal. J'ai pu interviewer, rencontrer des professeurs, des directeurs d'école et des élèves. Et c'est un système, en fait où chaque professeur, chaque école peut choisir par exemple son manuel scolaire. Nous, ça nous paraît assez fou parce que euh, tout ça est décidé et bien précisé, le manuel scolaire, euh, l'ordre des cours et là, le professeur est vraiment tout à fait libre. Il peut choisir d'utiliser un manuel scolaire ou pas, d'utiliser cette collection ou cette collection. Il peut aussi choisir d'utiliser ses propres supports pédagogiques. Il y a énormément de ressources qui existent au Québec pour le professeur, sur les sites du ministère, euh, sur les sites des conseils scolaires, c'est cette intermédiaire entre le ministère de l'éducation. Propre à chaque province, encore une fois, et les établissements scolaires. Et le professeur peut piocher des supports, des vidéos, des textes, etc., pour l'aider dans ses cours, dans son enseignement. Il n'y a pas du tout cette culture de contrôle, en fait, de l'enseignant au, au Québec, et plus largement au Canada, c'est une philosophie qui est très partagée. Il ne va pas y avoir d'inspecteur, par exemple. Il n'y a pas, euh, euh, au cours de la carrière d'un professeur, cet inspecteur qui vient valider ou non la manière d'apprendre. On fait le pari, en fait, de faire confiance au professeur et que, en fait, cette cette intelligence collective, euh, du corps professoral, parce qu'il y a énormément de synergies, énormément de discussions, énormément d'échanges entre les professeurs, Et bien on fait le pari que cette synergie-là va porter tout le système, tous les enseignants vers le haut. Pauline,
0: est ce juste une question de moyens. Est-ce que le Canada met simplement plus d'argent pour l'éducation
1: On peut pas tout réduire, effectivement. Euh, on peut pas réduire, en tout cas, la réussite du Canada, la réussite scolaire à une question de budget. Mais vous avez raison, l'argent mis sur la table est important. Et on va le voir, en fait, il est réparti intelligemment. En tout cas, il est réparti avec des, des règles qui sont que les lycées, enfin les établissements secondaires, ce qui pour nous sont les, sont les lycées à peu près, euh, les lycées qui en ont le plus besoin, qui sont les plus défavorisés, dans un bassin, disons, défavorisé, vont avoir plus de moyens. Donc par exemple, dans une école où j'étais, qui était dans un, un quartier très défavorisé, euh, le, euh, ils sont répartis en gros de 1 à 10, et ben il était à l'indice 10, donc le maximum, un élève avait par exemple trois fois plus de budget que la moyenne du Québec. Donc on voit vraiment que il y a un investissement, quelque chose qui est fait pour aider ces élèves en difficulté qui en ont besoin pour essayer justement de porter tout le monde vers la réussite. C'est un peu cette philosophie-là qui prime, c'est de mettre tout le monde sur un pied d'égalité et d'essayer de corriger justement ces inégalités sociales. La formation des enseignants est-elle
0: différente et joue-t-elle un rôle important dans la souplesse du système et dans son excellence
1: alors, elle explique complètement cette souplesse et cette adaptation, en tout cas la réussite. Moi, c'est des choses qu'on m'a beaucoup mises en avant, c'est la formation des, des, des enseignants. Alors, il y a quatre années de formation obligatoire, mais surtout, ce qui est très différent, c'est la formation tout au long de la carrière d'un enseignant. C'est quelque chose qui va être extrêmement valorisé. Un enseignant au Québec, il faut qu'il ait à peu près une dizaine de compétences, parmi lesquelles euh, communiquer clairement, correctement, adapter ses interventions aux besoins caractéristiques de chaque élève. Donc vous voyez encore une fois la flexibilité et être au plus près de l'élève, euh, coopérer avec l'équipe pédagogique, coopération très important. on retrouve cette notion aussi. Et pour ça, il va y avoir des formations proposées aux enseignants euh, qui vont être ciblées suivant leurs besoins. Donc chaque enseignant va pouvoir faire des demandes, on va lui libérer du temps. Le décharger d'une classe, le décharger de certaines heures pour pouvoir suivre ses formations. Et ça, moi, tous les professeurs que j'ai rencontrés, tous les enseignants m'ont dit ô combien c'était précieux parce que les enseignements évoluants, ils ont besoin d'être accompagnés. Et notamment dans les apprentissages technologiques. Il y a beaucoup de, de tableaux interactifs, de, de supports pédagogiques sur Internet, des vidéos, etc. Et évidemment... Pour pouvoir retransmettre le savoir, il faut l'avoir acquis et, et, et savoir en parler. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important et qui est très valorisé dans le parcours enseignant.
0: Sur la première ligne, on va écrire son nom et son prénom. Capito Allez.
1: Je leur ai dit, c'est pas ma maison, c'est votre école, vous venez comme vous voulez. Ils
0: viennent, ils s'amusent, ils jouent. C'est l'école, c'est la mairie, c'est la maison du peuple.
1: Y a-t-il à l'école des profils qui participent à l'éducation, en plus des enseignants Alors, il y a une équipe pédagogique qui est très importante. Il y a certes les professeurs, mais il y a des orthophonistes, ce qu'ils appellent des orthopédagogues. Euh, il y a des psychologues, euh, il y a des éducateurs. Et aussi, les directeurs ou les directrices d'établissement peuvent faire appel à du personnel non enseignant, du personnel qui ne fait pas partie de l'école. Ça peut être, par exemple, des associations sur une matière qu'ils sont en train d'étudier. Ça peut être des associations aussi de, de soutien scolaire, d'aide aux professeurs. Ça, c'est quelque chose qui, pareil, qu'on m'a beaucoup dit, c'est des professeurs qui ont du mal avec une classe, par exemple. Et ben ils vont pouvoir faire appel à une association, plusieurs d'ailleurs, qui existent au Canada. Et ces personnes vont pouvoir entrer dans la classe, s'asseoir à côté des élèves... Regarder comment le professeur interagit avec les élèves, quels sont les problèmes, puis ensuite faire des retours un petit peu aux enseignants et, et les aider en fait, les aider dans l'apprentissage, le, le, tenir un peu sa classe. Donc c'est vraiment très 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 déployé au Québec, ce, ce type de, de support pédagogique en fait, qui va être très partagé dans les établissements et ça, les directeurs et les directrices d'établissement ont un budget pour ça. Donc euh, c'est eux qui décident. Ça peut être aussi des euh, éducateurs, des médiateurs, mais euh, sur des thématiques, par exemple sur l'apprentissage de la citoyenneté. Et ben, il va y avoir des, des personnes qui rentrent à l'école. L'école fait vraiment partie de la communauté. C'est pas du tout un centre fermé où professeurs et élèves cohabitent. Pas du tout. C'est intégré à la vie quotidienne des habitants, notamment. Monsieur, monsieur pourquoi vous passez pas à Bostro euh, où ça que
0: ça a existé euh, Oui, bien ah, sûr,
1: euh, non. Est-ce
0: qu'ils sont venus, les Grecs euh... Monsieur, c'est quoi les droits de l'homme C'est
1: quand on est... Monsieur, monsieur, pourquoi on va manger
0: des yaourts fruités Monsieur, c'est vrai qu'avant, c'était mieux. Monsieur, monsieur, c'est quoi un complexe aussi, on n'allait plus à l'école. Alors, on va se rapprocher des manuels et des cahiers, Pauline. Qu'est-ce qui, dans
1: les méthodes d'apprentissage, peut expliquer les bons résultats il y a vraiment deux choses qui sont très importantes et que les professeurs, les directeurs, les directrices d'établissement, les professionnels, les, les professeurs d'université ont mis en avant. C'est la concrétisation des apprentissages et le fait de mélanger des matières, c'est-à-dire de faire des projets qui intègrent les maths, le français, l'éducation physique. Je vous donne deux exemples pour comprendre. Un élève m'a parlé, par exemple, d'un appareil photo. C'est un projet qu'il a dû faire dans ses années du secondaire sur deux ans. Construire un appareil photo, il a commencé par la pratique, il se pose la question mais alors comment je vais faire, comment je vais pouvoir recréer l'optique, etc. Et en faisant... Il s'est rendu compte des difficultés, il s'est posé les questions, il a dit « mais attends attendez monsieur, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça ». Et c'est l'apprentissage de la théorie de l'optique par la pratique, la mise en œuvre en fait, et la fabrication de son appareil photo. Euh, pareil, il a, un autre groupe d'élèves a fait un xylophone. Alors ça paraît un peu basique comme ça, mais pas du tout. Un xylophone, bah, pour le fabriquer, il faut savoir quel tube fait quel son, euh, les tonalités. Donc ça pareil c'est des choses qu'ils apprennent en faisant et ça a une importance très claire c'est qu'en fait en faisant eh ben, les élèves me disent qu'ils se rappellent beaucoup plus de ce qu'ils ont appris il y a deux ans. Là, c'était un élève de 17 ans qui me raconte ça, il avait 14 ans. Ce pas des théories qu'ils accumulent, c'est vraiment des apprentissages qu'ils qu assimilent et puis qui progressent. Sur le côté faire des projets qui rassemblent plusieurs matières, il y avait un projet très concret également. C'était qu'ils devaient mettre en œuvre un budget d'une alimentation saine. Combien on doit dépenser dans la vie, dans une vie d'adulte, pour manger sainement et alors, ils ont dû aller, euh, par petits groupes, dans une épicerie, faire des relevés de prix, des relevés de calories, euh, puis ensuite établir ce budget, donc ça, c'est les mathématiques, comprendre quel aliment, euh, les conséquences de tel aliment sur leur corps, ben ça, c'était l'éducation physique, le professeur d'éducation physique expliquait, et puis ensuite, débattre mais oui, mais est-ce que c'est possible Mais si on a des moyens limités, comment ça se passe ben Ça, c'était en cours de français. Et cette assimilation des matières, le fait de mélanger plusieurs matières, c'est quelque chose de très important au Québec et les professeurs travaillent beaucoup ensemble là-dessus et ont à cœur de développer de plus en plus ce genre de projet. Et cette coopération entre professeurs, les élèves le ressentent et m'ont dit en tout cas que c'était vraiment quelque chose qu'ils appréciaient beaucoup parce qu'ils voyaient qu'en fait tout était cohérent. Et certains élèves me disaient même, bah moi j'en parle avec mes parents, mais il se trouve qu'il y a des années et des années c'était comme ça, on s'asseyait, on écoutait. Maintenant plus du tout, c'est vraiment horizontal en fait. Plusieurs enseignants, plusieurs élèves qui vont travailler ensemble sur un projet. Alors vous écrivez aussi qu'il y a au Canada cette particularité de l'apprentissage par résolution de problèmes, c'est-à-dire Oui, alors ça c'est quelque chose aussi pareil euh, qui a été très très mis en avant, euh, alors surtout par les chercheurs à l'université. Euh, la résolution de problèmes, nous ça nous paraît un peu, euh, bah oui on sait ce que c'est, on a un problème, on résout un problème. Alors pas du tout, c'est cette approche de mettre en face de l'élève un problème très complexe. Ils ont pas peur de la complexité. Et en fait, encore une fois, c'est des problèmes qui portent plutôt sur la vie quotidienne. Donc, il euh, y, y a plein d'exemples différents. Ça va être euh, le budget de euh, Monsieur Tremblay. Euh, combien il doit dépenser pour passer une journée au golf Ça va être ah bah il y a des convoyeurs qui déversent du pétrole dans la mer. Il faut les retrouver. Ça va être assez euh, ludique. Ça va être quelquefois des petites enquêtes. Euh, et en fait, c'est assez compliqué. Moi-même, j'ai essayé, honnêtement, j'ai pas vraiment réussi, j'ai eu besoin d'aide. Mais l'idée étant de dire voilà, vous avez des difficultés, mais posez-vous les bonnes questions. Quelles sont les questions que vous vous posez De quoi vous avez besoin pour résoudre ce problème De quoi vous avez besoin pour avancer dans la résolution de l'énigme Et en fait, petit à petit, l'élève en fait, apprend à problématiser, à se poser les bonnes questions et à y répondre. Et c'est cet aspect qui est très très différent et qui explique aussi les très bons résultats PISA. Parce que PISA, c'est ça, hein, c'est comment l'élève résout les problèmes dans la vie quotidienne, appliqué à la vie quotidienne. Et c'est cette approche qui est très développé. Et depuis le plus jeune âge, hein, c'est le secondaire qui a été force de proposition là-dessus, mais le primaire embraye, en fait. Donc, dès le plus jeune âge, les Canadiens notamment les Québécois, sont habitués à ce type de problématiques, en fait. Et dans ce système, les notes ne seraient plus de mise, c'est ça, Pauline Il faut quand même un peu nuancer, parce que les notes restent importantes, puisqu'il y a des évaluations qui sont au niveau euh, du pays, hein, au niveau national, donc il faut bien euh, pouvoir évaluer d'une certaine manière. Donc les notes sont importantes, et notamment pour rentrer dans ces programmes sélectifs qui sont mis en place par certaines écoles publiques, pour sélectionner les meilleurs élèves. Et ça, c'est important, et, et on m'a même me dit que ces notes-là, euh, euh, ces examens, en fait, se rapprochaient des, de nous, de nos concours de grandes écoles et qu'il y avait une grosse pression qui était mise là-dessus. Donc ça, c'est une partie du système qui est très critiquée, mais qui explique aussi euh, une certaine excellence hein, au Canada. Ça, il ne faut pas mettre ça de côté. Mais effectivement, de plus en plus, le système des notes est, disons, on ne va pas dire décrié, mais euh, est débattu. L'idée étant que les professeurs que j'ai rencontrés préfèrent évaluer, ils m'ont tous dit, si moi je pouvais abandonner les notes, j'abandonne. Parce que l'élève, en fait, il va lire la note et après il ne va rien lire du tout. Alors que mon évaluation, il va lire les commentaires, on va pouvoir expliquer ensemble, etc. Et c'est aussi cette notion d'apprentissage, en fait. C'est même quand on évalue, on apprend. Les notes sont de mise, mais voilà, c est, c est, on sent que ce n'est pas au cœur de la réussite canadienne. C'est euh, euh, un passage obligé, mais c'est vraiment l'apprentissage qui, qui prime. C'est vraiment apprendre à apprendre, en fait, en quelque sorte.
0: Si euh, racine carrée de 25, vous dites... 5, <rires> ok, et alors Ça t'a déjà sorti d'une galère, ce truc <rires> Je t'ai déjà dit, en sortant d'une soirée, heureusement qu'on la connaissait cette racine, sinon on était dans la merde
1: Et les maths dans tout ça Alors, les maths, euh, c'est extrêmement important au Canada, en tout cas au Québec. Ils sont extrêmement doués en maths, euh, c'est vraiment mis en avant. Moi, dans toutes mes interviews un peu plus institutionnelles, c'est la première chose qu'on me dit, c'est « on est très bon en maths, on est les meilleurs du Canada » on sent une certaine fierté là-dessus. Donc, il est hors de question de les abandonner, mais elles sont apprises de manière très différente de chez nous. On l'a vu, on, on l'a expliqué, et c'est un thème de recherche. Il y a énormément de recherches qui sont faites sur les mathématiques. Moi, j'ai rencontré une chercheuse, notamment en didactique des mathématiques, qui réfléchit, qui recense les idées des professeurs. Encore une fois, ces professeurs, ils se parlent, ils échangent leurs idées. Il y a des groupes qui sont constitués pour essayer d'aller plus loin, d'apprendre les mathématiques autrement. Donc ça, c'est extrêmement important au Canada, donc c'est vraiment un thème de recherche très important. Un exemple là-dessus, c'est que maintenant, de plus en plus, les professeurs de mathématiques montrent des vidéos aux élèves. Alors ça va être des petites vidéos très simples, par exemple une image d'une boîte de bonbons avec, je vous dis n'importe quoi, 50 oursons à l'intérieur. L'idée étant encore une fois, d'amener l'élève à se poser les bonnes questions. Ils vont montrer cette vidéo, ils vont dire à l'élève, bon, qu'est-ce que tu te poses comme question quand tu vois ça euh, Quel type de problème ça peut soulever Et là, l'élève va, va se dire, ah bah, peut-être qu'on va essayer de chercher le nom d'ourson qui peut rentrer dans cette bouteille. Peut-être qu'on va essayer de comprendre à quelle vitesse on peut remplir une bouteille, voilà. Et donc, petit à petit, en fait, la vidéo... Suis le parcours logique de l'élève, avec plusieurs scénarios dans cette vidéo. Et voilà, encore une fois, c'est accompagner l'élève, faire des maths autrement. C'est ça aussi. C'est vraiment le, le concret, accompagner l'élève pour après problématiser une situation, un problème. Et insister vraiment sur la démarche plutôt que sur le résultat. Qu'est-ce qui est à l'origine de la façon dont le Canada s'est emparé du sujet de l'éducation Et depuis quand date cette politique Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, c'est un basculement qui a eu lieu tout de suite. C'est un basculement qui a eu lieu aux origines, presque, on peut dire. Parce que dans les années 60, donc le Québec fait sa révolution tranquille. Et en fait, dans ces années, dans ces années 1960, le Québec est en retard par rapport au Canada, par rapport aux anglophones. Et le Québec va se dire eh ben l'éducation, c'est quelque chose sur lequel on va miser. Ça va être un levier de notre performance et ça va être quelque chose sur lequel on va investir. Donc c'est à partir des années 60. Alors le Canada anglophone était un peu précurseur, mais voilà le Québec suit à ce moment-là et c'est à ce moment-là que le Canada prend énormément d'ampleur sur le, le, le plan éducatif. Mais alors le Québec, pour le système scolaire, ce serait à ce point un monde parfait alors justement, c'est tout le sujet aussi en ce moment, c'est un système éducatif qui ne cesse de vouloir se... Peut-être pas se réinventer, parce que le mot serait trop fort, mais, mais évoluer. Et donc, il y a beaucoup de débats entre le corps professoral, les directeurs d'école, les parents qui prennent le sujet à bras le corps. Et là, le, le débat est vraiment centré sur ces sélections, ces programmes sélectifs dans les écoles publiques. Les, le système canadien, en tout cas québécois, marche un peu comme chez nous, c'est-à-dire que chaque élève est affecté à une école de quartier. Euh, les écoles publiques ont eu le droit, il y a quelques années, de déroger à cette règle, instaurer un programme sélectif au sein de leur école pour pouvoir sélectionner les meilleurs élèves. Cette manière de faire, c'était pour concurrencer les écoles privées, qui commençaient à prendre un peu, un peu trop d'importance aux yeux de certains. Le problème, c'est qu'en fait, ce, ce système d'école publique sélective, si on peut appeler ça comme ça, prend de plus en plus d'importance, la pression sur les élèves du primaire est de plus en plus importante, encore une fois, pour certaines associations de parents d'élèves, certains professeurs qui voudraient changer les choses. Donc il y a même des propositions en ce moment d'abolir complètement le privé. En tout cas, de, de ne plus du tout les subventionner pour rétablir une certaine égalité. Donc le revers de la médaille, là en ce moment, du système canadien, c'est qu'à force de vouloir être trop près des élèves, en fait, on crée trop de différenciation et donc on crée finalement euh, bah, des inégalités, ce qui était le contraire de euh, la philosophie euh, du début et qui a été aussi le terreau de la réussite du système canadien.
0: Merci à Pauline Jacot pour ce voyage dans les classes et les écoles du Québec. Demain, on met le cap sur une autre destination pour comprendre les secrets des bons élèves. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Nicolas Jean. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.